0: Hola, soy el padre David Jasso. Bienvenido a El Partido de Cada Día, un Mundial con Valor. Mi vida y mi vocación sacerdotal tienen mucho que ver con el fútbol. Antes de ser sacerdote, en mi experiencia al trabajar como gerente deportivo en un club profesional de fútbol, aprendí mucho de este apasionante deporte y su relación con la vida diaria y hasta con la fe y la espiritualidad. Y es que, como tú sabes, el fútbol es un fenómeno social. Es un lenguaje universal que trasciende cualquier barrera y elimina las diferencias entre las comunidades. Por ejemplo, te cuento, y llama mucho la atención, que haya más países afiliados a la FIFA que a la ONU. Y precisamente en el centenario de la FIFA, el entonces presidente dijo, Este juego es hermoso para mejorar el mundo. Hagamos goles y no la guerra. Y vaya que en este momento, en medio de las distintas violencias que vivimos en el mundo, hacer goles es mucho mejor que la guerra. Que así sea, ¿no? El fútbol es hermoso, ¿no crees? Me llama mucho la atención que las 10 reglas de oro de la FIFA no solo sirven a la institución como organización, sino también refuerzan el sentido de fraternidad y cooperación que inspira el fútbol. Te menciono, por ejemplo, solo cinco de ellas. Juega limpio, juega a ganar pero acepta la derrota con dignidad, cumple las reglas de juego, respeta a los adversarios, a los compañeros, a los árbitros y a los espectadores y utiliza el fútbol para mejorar el mundo. Y aquí está el gran reto que tenemos tú y yo, quienes amamos este deporte. El reto que tienen quienes lo practican o practicamos y quienes lo disfrutamos. Por eso te recuerdo hoy las palabras de Juan Pablo II. El fútbol debe convertirse en un motivo auténtico de promoción de la grandeza y de la dignidad del ser humano para difundir las grandes virtudes que son la base de una digna convivencia humana como la tolerancia, el respeto de la dignidad humana, la paz y la fraternidad. También Alfredo Di Stéfano, el gran jugador y entrenador, dijo «Ningún jugador es tan bueno como todos juntos». Por eso, el fútbol es asociación y hace posible el encuentro. El fútbol no es violento en sí mismo, es para la paz. Jugar al fútbol es una manera de expresar el amor que tenemos por este deporte. Ir a los partidos es otra. Y de eso trata precisamente el Mundial. De los 22 que juegan un partido de las delegaciones de los países, de los patrocinadores, de los medios de comunicación, de todos los que hacen parte de esta fiesta futbolística mundial. Pero también de quienes vibramos, de ti y de mí, de quienes lo seguimos, de quienes están allá en Qatar en este momento y los que estamos a la distancia en cualquier parte del mundo. Y aún así, unos allá y otros acá. Todos tenemos un lugar en la cancha. Aunque se juega el orgullo por los colores de cada equipo, de cada país en un enfrentamiento como este, no podemos negar que las bellas jugadas y los goles hacen de un partido hermoso juegue quien juegue. Que en este Mundial la rivalidad sea solo deportiva y que no pase de la cancha a la tribuna y mucho menos a nuestra vida. Disfruta este Mundial en familia, con tus amigos y amigas, donde quiera que estés. Como te comenté hace un momento, fui gerente deportivo antes de ser sacerdote. Y en este podcast, el partido de cada día, un Mundial con Valor, quiero compartir contigo lo que dice el fútbol, más allá del partido de fútbol. Lo que transmite, lo que está detrás, aquello que tiene relación con tu vida diaria, con tu trabajo, con lo que estudias, con lo que haces con tu vocación y profesión, con lo que pasa en donde vives, pero también, por qué no decirlo, con tu espiritualidad y vida de fe. ¿Qué hay más allá del fútbol? Dijo una vez Jorge Baldano, futbolista y entrenador, en ningún sitio aprendí tanto de mí y de los demás como en una cancha. Algo de esto iremos descubriendo tú y yo mientras se vive el Mundial. Por eso, Estaremos atentos a lo que pasa en esa justa futbolística, mirándolo como un signo de los tiempos, pero también como el paso del Señor en nuestra vida, porque constituye un verdadero fenómeno social que nos rodea, que no distingue raza, sexo, religión, ideología, edad ni nacionalidad. Es realmente el fútbol un lenguaje universal que hace que las victorias deportivas alimenten el orgullo de una nación y que la programación de un evento deportivo sea capaz de alterar hábitos que parecen a veces inamovibles personas que su agenda la definen en base al partido que tienen el fin de semana cultura, arte, economía, política y religión parecen llevarse muy bien con el fútbol por más sencillo o complejo que llegue a ser ya que aún así sigue siendo impredecible y seductor. Donde hay desgracia, necesidad, pobreza, discapacidad o incluso catástrofes naturales, el fútbol es una de las primeras alternativas a las que se acude y este siempre generoso, está ahí para dar su apoyo a cualquier iniciativa que lo necesite. Así lo viví cuando convocamos a que se realizaran centros de acopio para ayudar a la comunidad donde vivíamos. Tan es así que existen programas deportivos y futbolísticos a lo largo del mundo en los que se asiste, se promueve o incluso se transforma la realidad de las personas y sus comunidades. Es impresionante lo que una cancha de fútbol en una comunidad puede lograr. Además, en un mundial como este, las victorias de un equipo alimentan el orgullo de una nación y la programación de un partido con esa diferencia de hora es capaz, como te decía, de alterar esos hábitos que parecen inamovibles. Como sabes, el mundo del fútbol paraliza a la sociedad. El Papa Francisco es aficionado al San Lorenzo de Almagro y dijo, el fútbol puede y debe ser una escuela para la construcción de una cultura del encuentro, que permita la paz y la armonía entre las personas. Son muchos los valores y actitudes fomentadas por el fútbol, no solo en el campo, sino en todos los aspectos de la existencia, concretamente en la construcción de la paz. En mi experiencia personal te comparto que he podido constatar que el fútbol es muchas cosas al mismo tiempo. Es deporte en la cancha, es negocio en las oficinas y pasión en las butacas, en la tribuna. De igual manera, despierta muy diversos sentimientos. Seguramente te ha pasado. Es comedia pues nos entretiene haciéndonos pasar un buen rato. Es drama, pues a veces hasta te hace llorar. Es poesía, ya que despierta en ti y en mí emociones y pasiones. Y sin duda, es novela y nos mantiene siempre con la intriga de qué va a pasar. El fútbol es indescriptible y es mucha incertidumbre. Las palabras fútbol y gol se expresan en todos los idiomas e impactan en todos los órdenes. A veces me he preguntado si habrá fútbol después de la muerte. No lo sé. Y nadie ha regresado para platicárnoslo. El exfutbolista camerunés Roger Milla reconoció que gracias al fútbol, un país pequeño puede ser grande. Y así lo vivió él con su selección en Camerún. Representó a su país en los campeonatos mundiales del 82, 90 y 94 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 84. Es considerado, Roger Milla, como uno de los mejores futbolistas africanos de todos los tiempos y fue incluido en la lista de los 100 de la FIFA en 2004. Actualmente, Roger Milla es embajador de UNICEF en su país. Mira la trascendencia, entonces, de un jugador profesional. Dicho esto, podemos comprender ahora que el deporte no es solo un juego o una competencia. Es un campo para aprender y formarnos pues expresa nuestras motivaciones y modela nuestras conductas. ¿Qué ha pasado hasta ahora, antes del Mundial, y qué podemos tú y yo ir aprendiendo y reflexionando? Han sido cuatro años muy difíciles para llegar a Qatar 2022. Una pandemia que aceleró el cambio de época, impactó en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Tú y yo ya no pensamos igual, ya no sentimos igual, ya no actuamos igual. Y así, en medio de la pandemia se llevaron a cabo los preparativos y ya estamos en el mundial. Está todo listo. Las selecciones llegaron, los aficionados, los patrocinadores, los medios de comunicación. En fin, te comparto tres cosas que podemos aprender desde el vestidor antes de salir al campo de juego en el mundial. Primera, la presión. El fútbol de un país suele ser el reflejo de su sociedad. Y es por eso que las selecciones nacionales cargan con un gran compromiso en un Mundial de fútbol, dado los resultados que han obtenido o que no han obtenido. Siempre se espera que las grandes potencias futbolísticamente hablando se manifiesten, den espectáculo y salgan triunfadoras, experimentando por supuesto una gran presión. De ahí que se califique como una gran ausencia la de la selección italiana, por ejemplo, pero también la colombiana, la chilena y con ellas grandes figuras del fútbol europeo principalmente. Pero, ¿qué peso recae específicamente sobre una selección? ¿Qué presión ejercen los medios de comunicación? ¿Qué esperan los patrocinadores? ¿Qué dicen nuestros gobernantes? ¿Qué comentarios hacen los analistas y de entre ellos muchos es ser exseleccionados e incluso ex técnicos de la misma selección? ¿Qué queremos los aficionados? ¿Qué resultados necesita el país en este momento? ¿Qué resultado te haría feliz a ti? Recientemente, un conocido patrocinador del Mundial invitó a los fanáticos a proponer una promesa personal y plasmarla digitalmente en una lata de refresco lanzando esta pregunta. ¿Qué harías para que tu equipo levante el trofeo de la Copa Mundial de FIFA? Muestra tu apoyo haciendo tu promesa. Fue así como un buen amigo puso, si gana México me caso. A lo que su novia respondió, no, pues ya estuvo que me quedaré esperando otros cuatro años a que me des el anillo de compromiso, aludiendo a que no tiene la más remota esperanza de que esto suceda. Por otro lado, de entre los cinco países que más boletos han comprado para la justa mundialista se encuentra México, por lo que se espera que nuestra selección cuente con el apoyo necesario como sucede cada mundial. Y ya están ahí los mexicanos, ya se hicieron ver y sentir en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y es que cada mundial renace la esperanza, no solo de ganar el famoso quinto partido, sino de conseguir ser campeones del mundo, al grito del sí se puede, mientras se hace la ola, o se canta el famosísimo cielito lindo. Una presión similar a la de los jugadores, quizá estés experimentando tú hoy, en medio de todo lo que haces. ¿Te sientes presionado o presionada por algo? Miremos la cancha. Y cuando un equipo experimenta durante el juego esa presión, ¿qué es lo que hacen? Decía Johan Cruyff, de quien ya hemos platicado. Cuando experimentas la presión en la cancha, si tienes el balón, debes hacer el campo lo más grande posible. Es decir, abrir la jugada. Imagina entonces que tú tienes el balón. Es decir, que tienes la responsabilidad de algo. Y ante la presión, te recomiendo que amplíes tu horizonte. No te cierres, no te encajones, mira más allá. Johan Cruyff continúa. Si no tienes el balón, debes hacerlo lo más pequeño posible, es decir, cerrar la cancha. Cuando los equipos no tienen la pelota, a menudo recurren a hacer que el terreno de juego sea pequeño para impedir que el rival juegue con más facilidad. Entonces ellos defienden mucho y se compactan, se juntan un poco más para dejar poco espacio entre las líneas, es decir, entre la defensa, los medios y los delanteros. Y esto podría interpretarse en la vida como cuidarte mucho, defenderte, ser más precavido o precavida. Ubica bien tu posición en este momento de tu vida y busca cuidar tu espacio vital, es decir, aquello que depende solo de ti. Tu salud, tu lectura, tu meditación y oración personal, tu relación familiar o de amistad. No te abras y te desenfoques, sino recupera lo básico. Ten calma contigo mismo y mira dónde vas, como dice Martín Valverde en uno de sus cantos. A partir de ahora, te invito a que cuando mires un partido durante el mundial y veas la presión que ejerce un rival sobre otro, identifiques este primer aspecto, la presión. Segundo aspecto, es momento de soñar. Me llamó mucho la atención las publicaciones de los jugadores de fútbol al saber que eran seleccionados para ir al Mundial, es decir, momento en el que ya formaban parte de la lista de convocados. La mayoría en su Instagram, en su Twitter o en su red social más importante, habla de sueño, de lograr un sueño, de haber soñado desde niños con ese momento. Y no por nada el Papa Francisco ha dicho, detrás de un balón rodando, hay casi siempre un niño con sus sueños y aspiraciones, su cuerpo y su alma. En una actividad deportiva están involucrados no solo los músculos, sino toda la personalidad de un niño en todas sus dimensiones incluso en las más profundas. Y quizá eso es lo que necesitan hoy los jugadores, ser como niños, recordando sus sueños y aspiraciones más profundas, como cuando se sueña con ser campeón del mundo y se construyen historias imaginarias en la calle o en el barrio. Te pregunto, ¿tienes aún la capacidad para soñar? Si dejas de soñar, de tener proyectos e ilusiones, Comenzará a llegar la depresión, la desmotivación, la frustración, el vacío existencial y hasta el fracaso. No hay persona que viva sin soñar despierto. De lo que se trata es de conocer cada vez más estos sueños para mantenerlos y dirigirlos eficazmente. Los sueños te movilizan. Soñar marca tu horizonte, cuestiona tu realidad y por supuesto te ayuda a mirar el futuro creativamente. Soñar te saca de tu zona de confort, de la comodidad. Y los sueños, los sueños son para cumplirse. Tercer aspecto. Pon en práctica lo que has aprendido en el entrenamiento. Un jugador debe entrenarse en cuatro aspectos. Lo físico, lo técnico, lo táctico y lo psicológico. Pero agregaría un quinto aspecto, lo espiritual. Lo físico. Consiste en preguntarse si puedo pegarle al balón. Es decir, ¿tengo las capacidades físicas para hacerlo? Lo técnico consiste en preguntarse ¿cómo es que le pego al balón? Es decir, ¿he desarrollado las capacidades técnicas para que mi cerebro y mi pie estén conectados? Es decir, que si quiero poner el balón en el ángulo de la portería, así suceda. Si echo el cuerpo hacia adelante correctamente o hacia atrás. Lo táctico, ¿en qué momento paso el balón y a quién se lo paso? Es decir, ¿qué tanto conozco el sistema de juego de mi entrenador y de mi equipo para saber el tiempo exacto y que la jugada siga adelante? O bien, ¿se la paso al jugador que está en mejor posición para atacar o defender? Lo psicológico, consiste en preguntarse ¿cómo me siento al pegarle al balón? ¿Contento, frustrado, preocupado, tenso? Y agregaría lo espiritual. Y me pregunto, ¿tengo a Dios en mi corazón al pegarle al balón? ¿Tengo la fuerza, el espíritu en mi interior que me permite jugar dando lo mejor de mí mismo o de mí misma? Por eso, en la vida, te recomiendo que pongas en práctica lo que has entrenado, lo que has aprendido en todas tus dimensiones como persona. En los equipos de fútbol, a veces uno puede identificar jugadores de entrenamiento y no de partido. O sea, Aquel que entrena mucho y es el mejor en la práctica, pero que no da todo de sí mismo en la cancha, o que se achica o que se hace menos al momento en que sale al estadio y no pone en práctica lo que entrenó. Que no te pase así, que no sea así en tu vida, que para lo que te has preparado lo pongas en práctica. Me despido diciendo que fue un periodista alemán quien mencionó el mundo es redondo porque Dios es aficionado al fútbol. Y el Papa Francisco dijo a los jóvenes reunidos en Brasil, Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo, algo más grande que la Copa del Mundo. Pidamos a Dios que bendiga a los organizadores y a los participantes, a cada futbolista y a cada aficionado, así como también a todos los espectadores que en los estadios o por televisión, radio e internet siguen este mundial. Y que aprendamos lo que el fair play del fútbol Puede enseñarnos. Gracias por escuchar este podcast. Esperen el próximo episodio ya de lleno en el Mundial de Qatar 2022. Los jugadores buscan la gloria del mundial. Tú y yo busquemos la gloria, el cielo, la salvación.